0: E eu sou a Gabriela Blanchieri e hoje nós temos uma convidada especial, a Natália. Ela que já acumula mais de 3 milhões de visualizações nas histórias dela no Notepad e também é editora-chefe da Euforia Editora. E agora, a Natália, é, vou deixá-la se apresentar e falar um pouquinho dela para vocês.
2: Oi, gente, eu sou a Natália Vulgo Haridair, a criadora de Confusões. <risos> eu me formo agora em Direito, tenho 26 anos e sou carioca e falo igual um traficante. <risos>
0: Eu amo, gente.
1: Eu adorei de a definição. <risos> <risos> eu achei sensacional.
2: É normal do carioca falar igual traficante.
0: Normal. É, relativamente... Acho que eu, que eu posso me identificar com isso aí. Vai ficar tudo bem. Gente, vocês perceberam, antes, só antes de fazer a pergunta, vocês perceberam que aqui é a supremacia da Natália, que a nossa última entrevistada também chamava Natália. A entrevistadora <risos> é a Natália e agora tem uma nova convidada chamada Natália. Quem amou? Enfim, era só para fazer esse comentário aqui, tá? A gente vai tentar entrevistar uma pessoa que não chame Natália da próxima vez. <risos> Brincadeira. <risos> Mas enfim, então vamos à primeira pergunta, é, a gente queria saber qual foi o seu primeiro contato assim, com fanfics, né? como é que você descobriu que existia, e também quando você decidiu que você queria escrever fanfics, ser uma fanfiqueira, como a gente chama.
2: Então, é, as primeiras fanfictions que eu li eram de Crepúsculo, eu lembro até hoje de uma que eu fiquei encantada, que misturava Crepúsculo com True Blood, e era muito muito boa, só que só tinham alguns capítulos postados e eu não fazia ideia de como que lia isso eu não sabia que você tinha que se cadastrar no site ter um perfil, receber notificações e desde então eu ficava com aquilo na cabeça e eu tentava escrever várias histórias no computador, mas eu não tinha internet em casa, então eu não postava nem sabia como que postava eu só fui ter contato mais sério mesmo com fanfictions, eu acho que ali mais ou menos em 2017, quando eu comecei a ler fanfics de BTS e aí eu falei, cara eu preciso escrever essas coisas também, eu preciso disso. E aí eu comecei, e não parei nunca mais. Mesmo quando eu deveria parar, eu não conseguia parar.
1: É o famoso, assim, tô cheia de coisas da faculdade, porque eu imagino, como você faz direito, deve ter, tipo, pilhas e pilhas de coisa pra ler, pra escrever. Então, eu imagino, assim, você com mil coisas pra fazer, e lá, meu Deus, eu preciso ficar um pouco, eu vou escrever um pouco.
2: Toda vez que tinha semana de prova na faculdade, era ter a semana de prova, eu começava, ai meu Deus, que vontade de escrever, e várias ideias. Já aconteceu de eu estar fazendo prova e começar a ter partes de plot pipocando na minha cabeça, eu ter que anotar no verso, cara, foi terrível.
1: O famoso vou desistir de direito pra virar fanfiqueira.
0: Gente, <risos> é... <quase> <risos> É como eu sempre digo, né? A faculdade está atrapalhando o nosso desempenho no Eu acho um absurdo, assim. <risos> eu acho. Um
2: é
1: Processo é... da <risos> E originais, tipo histórias originais, ou, sei lá, um, um poema, ou, sei lá, frases, alguma coisa assim. Você escrevia alguma coisa antes de, de entrar nesse universo da fanfic ou não? Você só pegou gosto mesmo depois de conhecer essas histórias e tudo mais?
2: Na real, eu sempre tive gosto por isso, eu só nunca soube fazer direito, aí é que tá... É, eu já até ganhei concurso de poesia na escola, eu, com, com 10 anos, gente, eu ganhei um concurso de poesia concorrendo com várias crianças de vários colégios públicos do Rio de Janeiro, eu ganhei, de todo mundo, com 10 anos, mas... é disso. mas... Eu, eu tentava escrever originais e aí eu misturava com, com umas coisas meio fanfics, eu não entendia bem o conceito de fanfic, na verdade, então eu misturava tudo, mas eu só realmente consegui começar a escrever plot do início ao fim e desenvolver uma história, né, escrever um livro de fato, depois que eu comecei a escrever fanfics de BTS mesmo, porque antes disso é, eu tinha vontade, mas eu não tinha, eu não dominava a técnica, entendeu?
0: Tem sempre é. aquele fandom que a gente se encontra, né? Tipo, que a gente fala, não, agora, agora vai aquele momento, tem aquele feeling e geralmente já é num fandom X. Isso é, é muito engraçado de, de notar. Inclusive, <risos> pra, eu <risos> acho,
1: Nath, que seria legal se você falasse, pra quem não sabe, né? Que a gente tem uma, uma base de, de ouvintes muito, assim, muito vasta. Para quem vive numa caverna nesse momento, quem você pode falar quem é o BTS para essas pessoas?
2: gente, BTS é simplesmente <risos> eles um fenômeno, né? Eu acho que eles já saíram do status de pessoas ou de um mero grupinho, uma mera boy band. Os caras, eles não vendem só música, dança. Eles não vendem só arte. Eles vendem totalmente uma filosofia de vida. Toda coisa do, do, do love yourself, se ame. Você precisa se aceitar como você é. E você precisa fazer o bem. E tudo, toda mensagem que eles passam, eles estão sempre fazendo doações, é, se metendo em causas humanitárias. E isso passa uma mensagem que é muito mais ampla que a arte deles em si então eles são, para mim, eles são como se fosse uma entidade, sabe não é mais uma coisa tão simples da gente colocar em palavras
1: meu Deus, eu acho assim uma definição muito boa uma definição melhor do que eu poderia dar, então é, fica aí esse, essa definição de BTS para quem não sabe o que é BTS essa
2: é a entidade
0: não, e é muito legal essa, essa mensagem que eles passam. Assim, Eu não, não sou tipo do fandom nem nada, mas eu sigo, sigo algumas pessoas, né, sempre acontece. E aí eu sempre vejo o pessoal falar justamente dessas coisas que eles fazem relacionados a, a toda essa mensagem né, positiva que eles passam, eu acho bem maneiro. É bem maneiro você trazer isso aqui também, justamente para quem não conhece, já conhecer logo esse lado. assim.
2: Eu enxergo que, na verdade, o que mais chamou a atenção... É, no BTS, aqui no Ocidente, pra gente, eu que acompanho eles desde o começo, é justamente essa coisa deles não serem tão robóticos como esses grupos de K-pop e boybands no geral são. Eles eram uma coisa totalmente diferente, eles, eles tinham uma originalidade e você se apaixona pela personalidade deles, eles sete, são pessoas muito diversas umas das outras... E eles, você vê bondade no olhar deles, no jeito deles, você vê originalidade, eles são totalmente diferentes. Então, acho que foi isso que mais chamou atenção e chama atenção até agora.
0: Sim, sim, porque tem que ter um, um diferencial, né? Porque, tipo, a gente já tem o A-pop, o A-pop, né? Que, tipo, o pessoal chama que é, tipo, o pop americano aqui das Américas, né? Tem os, os latinos e tal, tem os americanos. Então, tem que ter essa, essa diferenciação, isso é bem legal de, de, de ver, assim. E eles acabaram também, eu acho, pelo menos eu, assim, que vi de fora, primeiro eu vi eles chegarem e aí depois, tipo, eles acabaram abrindo esse espaço pro, pra cultura K-pop no geral, que, tipo, veio, assim, e agora tem várias pessoas que curtem várias bandas, eu conheço várias bandas e vários é, grupos, né, tipo, por conta disso, eu acho, sei lá, não sei se tô falando merda, meu Deus, não me cansa lá.
2: Eu conheci K-pop por causa da BTS Eu conheci eles em 2014 Eles estavam para fazer um ano de debut Mas foi uhum. só por eu ter gostado Desde que fui conhecer outros aspectos Da cultura asiática eu nem, 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 eu nem sabia também muito sobre Coreia Esse negócio de Coreia do Sul, Coreia do Norte Eu não sabia nem o que estava acontecendo Eu não nada ali <risos> nada, que vergonha
0: Sim, sim, é bem, é bem legal também tipo, Conhecer outra cultura Essa, essa questão que tipo é, os, os grupos, os artistas no geral Promovem que tipo, você vira fã de uma pessoa e você conhece tipo toda a cultura do, do país dela da vida dela por causa disso isso é isso é isso, muito
2: legal. isso é muito importante para a sociedade é, global de forma global uhum. porque você parar para pensar já fazem muitos anos muitas décadas que os Estados Unidos é, colocou uma supremacia cultural deles para gente então assim uhum. Estados Unidos é regra em relação a tudo a música a roupa a marcas é, as redes sociais tudo são eles assim como Há, há, há muitos anos atrás, quem ditava as regras, quem, quem, colocou, quem tinha essa supremacia cultural era o Egito, e aí depois teve a Grécia, e agora a gente tem os Estados Unidos aí há décadas e parece que eles nunca mais iriam embora, digamos assim, né? Não que seja uma cultura ruim, mas tem que diferenciar um pouco, porque senão todos os outros países acabam tentando produzir uma cultura que é mera cópia da cultura estaduniense, e isso meio que já deu um saco, né?
0: Sim, ninguém aguenta mais os americanos Brincadeira É assim, é, é meio chato Você vê as mesmas pessoas Você vê os mesmos rostos E você vê as mesmas coisas Tipo, ai, vamos hum. ver toda hora o filme High School Que tem lá os armários Que não tem aqui no Brasil Uma frustração, esse negócio de filme de High School Ninguém viveu os é da... dos armários é Sim, então, tipo, é bem legal a gente ver, por exemplo, eu gosto muito dos filmes é, coreanos, tem vários filmes maravilhosos, tanto de, eu gosto muito de filmes de terror, por exemplo, os filmes de terror deles são muito bons, muito melhores que os filmes americanos, eu acho que dá um pau, assim, nos filmes americanos, então é muito legal que, que a gente tenha essa, essa
1: expansão, assim, pra gente poder conhecer outras coisas, porque tem eu muita acho... coisa boa por aí. E eu acho que a gente pode até entrar no, te no termo não, né? Na parte que acaba rolando preconceito muito grande, porque muita gente acaba, é, a, que nem vocês falaram, acabam com essa coisa de, tipo, é, os norte-americanos são os únicos que sabem produzir conteúdo, que sabem passar essas coisas para a gente, mundialmente falando, seja em é, música, filme, roupa, qualquer coisa assim, quando existem outros países, outras... outras assim, mundialmente falando, que oferecem coisas milhões de vezes melhores. E a gente, por puro preconceito, a gente evita de consumir essas coisas. Então, eu acho que o K-pop, num todo assim, mas principalmente o BTS, que abriu essa porta, como a Gabi falou, pelo menos ao nosso ver, né? É, eles, eles trouxeram isso, sabe? Essa quebra de falar assim, oh, é, não, é, não são só os norte-americanos que produzem coisa boa, então olha pra cá. E eu acho que, querendo ou não, eles acabaram abrindo portas para outras coisas. Porque, por exemplo, você, você é uma criadora de conteúdo é, que acaba indo para o conteúdo de BTS, é claro, mas agora indo para outro para outros âmbitos, né? De original e coisas assim. E, tipo, é um conteúdo muito bom, entendeu? Então, eles querendo ou não abriram outras portas. Então, eu acho isso muito bacana. Eu acho que as pessoas realmente deveriam abrir a mente e realmente, né... Aproveitar, abraçar qualquer tipo de cultura, porque a gente perde muita coisa por preconceito. Exatamente. Como a gente
0: falou, você tem mais de 3 milhões de visualizações nas suas histórias incandescente e assombrado juntas, né? E, no geral, assim, no seu perfil, você tem quase 20 mil seguidores, Notepad também. Como foi que você percebeu, sabe, que as suas histórias estavam fazendo tanto sucesso? E como você lida com isso?
2: Na verdade, eu até hoje não acho que minhas histórias façam muito sucesso. Eu acho que elas passaram por um período... É, onde elas tiveram um hype Onde muita gente ia ler Mas eu sou Uma pessoa meio difícil de lidar Eu sou meio brigona E aí eu acabava brigando com as pessoas na internet E elas me cancelavam E me cancelam e não me Meu
0: Deus, você é a Gabi Você é a minha versão em outro fandom Cara, nossa, não acredito
2: Sério. E o pior é que, tipo assim, acaba criando uma imagem... Tem muita gente que não me conhece, nunca leu nada bem e pensa que eu sou um monstro, sendo que, gente, uhum. eu sou um bebê de fralda. Eu sou muito gente Você, que você é a Gabi. Você é
1: a Gabi. Eu não tô zoando. <risos> é sério.
2: Então, assim, eu real, respondendo a pergunta de forma mais específica, eu não, não uhum. sei com... Com isso de histórias fazendo sucesso Porque assim é, Quando eu comecei a escrever fanfictions, Eu escrevia no Spirit E no Spirit era onde bombavam mais as, as fics de BTS
0: Sim, sim o Spirit
2: Hum. É, e o Spirit. E lá, assim, não tinha, não existia essa cultura de adoração a autoras de fanfic. A, a, autoras, tinha autoras, autoras muito famosas com histórias muito grandes. Elas ficavam, às vezes, seis meses sem aparecer, sem atualizar nada, e as pessoas lá, meu Deus, essa história é incrível! A história é super popular. Enquanto que, hoje em dia, a Notepad, se você não tiver em contato com o seu público, se você não tiver ali falando com eles no Twitter, no Instagram, em todos os lugares possíveis, e sendo uma pessoa visível para que eles possam idolatrar, ninguém lê as suas histórias. Isso é uma coisa que, para uhum. mim, é desconfortável, porque eu não sou o tipo de pessoa que consegue ser é, popular entre os amiguinhos, entre as pessoas, assim, porque eu sou meio maluca. <risos>
0: É, é muito legal isso que você falou justamente dessa questão de... de... que tem povo, assim, eu creio que em todos os fandoms deve acontecer isso, né, eu falo mais tipo pelo o que eu acompanho, mas assim, é, eu creio que em todos os fandoms deve acontecer isso, que as pessoas acham que a autora de fanfic é totalmente intocável, sabe, que ela é tipo meu Deus do céu, sabe, e é muito engraçado isso, porque isso cria, parece que você bota a pessoa numa bolha e joga ela lá pra casa do caralho, e aí às vezes, tipo, quando é a gente recebe esse tipo de tratamento, a gente fica tipo, não, gente, peraí, calma, mas a gente é gente, igual vocês, volta aqui, sabe? O que está que acontecendo? Por que, que vocês estão fazendo isso? E, tipo, isso é muito... Às vezes, eu acho que isso até atrapalha um pouco a própria... Questão de se relacionar com as próprias pessoas, com as próprias pessoas, sabe? Nossa, enchei o português no cu agora. É, com as próprias não. pessoas, sabe? Então, acho muito, muito legal você, você falar sobre isso, porque realmente é uma coisa que acontece. E, e, e no Watpad, o Watchpad ele trouxe muito isso, porque o Spirit é um negócio muito mais de boa, ele era muito mais tranquilo, a galera ficava tranquila, tipo, ai ah, gente, não, não vou atualizar, não quero, não tem mais, cancelou a fanfic era de boa. No Witpad você aparentemente morre se você fizer um negócio desse, tipo, é bizarro, o que aconteceu? O que o pés fez?
1: Eu acho que por conta daquela ferramenta de você poder comentar por, por partes, né? Porque você pode comentar num parágrafo, numa fala do, do que o seu personagem favorito tá falando, eu acho que assim o autor pode ter uma noção melhor do que as pessoas acharam da história dele. Então, eu acho que isso faz a gente como, como autores, né? Comentar mais sobre com, com os leitores, porque a gente sabe qual parte que todo mundo gostou mais, qual a parte que o pessoal não prestou tanta atenção, não achou tão interessante. Porque se as pessoas acharam interessante, acharam divertido, elas vão comentar naquele trecho específico. Então, eu acho que isso trouxe essa proximidade, e consequentemente, a gente, quando vai comentar no, no Twitter, por exemplo, a gente sabe exatamente qual parte o pessoal gostou mais, o que, que a gente vai falar. Para que as pessoas venham conversar com a gente sobre o capítulo. Então, isso traz essa proximidade entre o autor e o, o, e o leitor, e essa constância também, eu acho que, por exemplo, a Natália ela falou, você falou que você publica mais recorrentemente. Tipo, você não consegue ficar nesse espaço de tempo de seis meses sem publicar nada. Então, eu acho que isso também gera uma, como eu posso falar, uma constância de contato entre quem lê e quem publica. Vou te falar que eu acredito
2: que boa parte dessa idolatriz acerbada em relação a Fick Writers, ela começou a partir do momento que os Fick Writers começaram a ficar muito acessíveis nas fan accounts deles no Twitter. E dentro do Fandom Army a gente sabe que o Twitter é, é, é a rede social principal, que engloba todo mundo, desde quem é fanfiqueiro, a quem não é shipper de nada. O Fandom todo tá ali no Twitter para acompanhar as coisas dos meninos. Então, quando os autores de fanfictions começaram a falar Ei, gente, esse aqui é o meu arroba, me segue lá E a galera começou a seguir, começou a ter essa interação E no Twitter dos autores a galera sabia que ia encontrar Spoiler da história, arts e várias coisinhas Para eles matarem as saudades das histórias Enquanto não rola a atualização Começou a se criar essa cultura Só que isso é uma coisa que, por um lado, foi muito legal Porque fez as fanfictions crescerem, né? Dentro do Fanon, possibilitando agora os autores a lançarem livros e tudo mais, mas isso também é, acabou se tornando muito mais maléfico, porque vocês podem perceber, as pessoas esperam que o autor ele tenha uma postura como a de um idol, a gente está sendo colocado num nível de idol, você não pode dizer nada errado, você não pode ter nenhuma opinião muito... É, muito forte Você não pode fazer N coisas, sabe? É muito complicado, porque parece que a gente está pisando em ovos Eu tenho contato com várias autoras tipo, Praticamente todas as autoras Que têm muita popularidade hoje em dia Eu converso, já conversei E a gente sempre conversa sobre as mesmas coisas Onde a gente sente um... A gente tem crise de ansiedade Para entrar no Twitter, porque a gente tem medo Todo dia, quando a gente acorda, de abrir e ter alguém problematizando alguma coisa, ou falando mal da história, ou esculhambando a gente, porque já passou do nível onde eles falam e opinam somente em relação às fanfictions. Eles começam a falar de você como pessoa, como se você fosse ali uma entidade, uma celebridade, sim, sim. como Bantam, como se você fosse uma empresa. E isso tem destruído o psicológico dessas pessoas. Dessas pessoas, assim, a nível alarmante. A gente vê a pessoa toda alegrinha, felizinha Falando fofinha no Twitter e pensa Ah, uma pessoa né, tá normal, de boa E por trás a pessoa vive tendo crises depressivas E pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo Nesse lugar e eu não consigo sair É assustador
1: esse episódio está sendo gravado no dia 10 de outubro, né? e eu queria comentar uma coisa, a Gabi sabe, a Gabi e eu somos né? obviamente muito próximas, porque a gente faz basicamente tudo junto na internet, eu e, amo. e no, no mês passado eu tive que realmente tirar um tempo é, da, do Twitter e do, de outras redes sociais justamente por conta dessa cobrança, as pessoas acabam passando muito do, do nível, assim, daquilo, poxa, eu tô postando porque eu quero, porque eu acho divertido e tudo mais, e realmente começa a rolar essa, essa cobrança. Então, galera, se vocês estão fazendo isso, pelo amor de Deus, a pessoa não tá fazendo isso por obrigação, ela tá fazendo isso porque ela Goste, porque ela quer entreter você. Então, por favor, seja gentil. Não custa absolutamente nada você ser gentil e falar assim, olha, eu não sei se você pode, mas seria muito bacana se você pudesse atualizar a história essa semana. Ou você tem noção de quando você pode atualizar? Não seja uma pessoa chata, não Sim. seja... É, a pessoa não está ali, ela não é o seu idol. Ela pode ser, tipo, você pode admirar ela, mas ela não tem responsabilidade alguma é, perante a publicar suas histórias porque você gosta, entendeu? Então, é, pelo amor de Deus, não me cancelem, mas é, o que eu tô falando é sejam gentis. Basicamente é isso.
0: Desce, não, gente. não tratem seu idol assim também, tá, gente? Porque isso não é, tipo, jeito de se tratar ninguém tipo, Às vezes o jeito que as pessoas vêm falar Ah, como assim você ainda não postou? Amiga, eu tenho mais o que fazer Desculpa, é verdade, sabe? Pelo amor de Deus, eu vou postar na hora que desce. Se acalmem, gente, sabe? Calm down, vocês não precisam falar assim com as pessoas, sabe?
2: Ai, mesmo quando o autor tem muito tempo livre pra escrever é... é que quem não escreve não sabe Mas quem escreve sabe que para você escrever, você precisa estar com todo o seu humor voltado para aquilo. Você tem que estar na vibe daquela história. Você tem que estar na vibe daqueles personagens. Então, às vezes, você está com o um dia lindo e você fala, eu vou escrever. Mas você senta na frente do computador e você não consegue entrar no ritmo daquela história. Você não consegue entrar na mente daquelas personagens naquele dia. Porque o seu humor não tá batendo com o humor daquela história, e aí a parada não funciona.
1: Achei muito sensacional que você falou que durante a sua. Porque eu achei que eu era a única pessoa que fazia isso. Durante as provas que você está fazendo, você está pensando em plot novo para suas histórias. Então é... eu queria muito saber qual é o seu processo criativo. Tipo, varia muito de história para história. Se você tem o mesmo processo criativo para todas elas, como é que funciona?
2: Olha, depende, tem história. Na verdade, assim, eu só começo a escrever uma história quando eu tenho o plot dela inteiro, de caba-rabo montado. Quando eu sei tudo o que vai acontecer do início ao fim, quando eu sei a primeira e a última cena, quando eu sei todos os empecilhos que vão aparecer ali para separar o casal principal, tudo isso. Claro que, enquanto a gente vai escrevendo, isso de você estar tá postando a história para o público e ele tá te dando um certo feedback, ele acaba te induzindo a alterar certas coisas. Às vezes, ou porque você se toca que aquilo ali, se você escrever de uma determinada maneira, não vai ficar bom, ou, às vezes, meramente porque você está com medo da reação das pessoas, que é o que mais acontece. Porque, ainda mais hoje em dia, que tudo, tudo é muito problematizado, até coisas que não tem cabimento ser problematizado, está sendo problematizado, porque está dentro de um contexto onde ninguém está entendendo da forma que você precisa que seja entendido, é muito complicado. Então, quando eu vou chegando perto... Da metade para o fim da história, ali nos 75% da história, eu monto um roteiro para poder organizar melhor as ideias e saber exatamente em que momento que eu preciso mostrar o que e fechar todas as pontas. Mas basicamente é assim. E a forma que eu começo a criar é essa forma de desenvolver, né? A forma que eu começo a criar ela é muito aleatória, porque eu posso simplesmente estar olhando para o céu e pensar numa coisa aleatória e começar a criar um plot dali. Como eu posso forçar a minha cabeça, eu ver um filme e aí eu forçar e misturar elementos de uma história com outra e começar a criar um negócio é, é, muito, é muito aleatório. Mas confesso que nos dias de hoje eu não tenho tido muitos plot. Eu acho que eu dei uma fechada na minha fábrica mental, porque eu já tenho muito, muito plot, eu tenho cerca de 30 plots guardados e eu queria escrever todos eles, mas eu não tenho tempo. Então, eu prefiro me abster de ficar tendo plot, porque senão eu fico desesperada, querendo postar e não posto nunca. Ou então posto e entro em atos, como já fiz com duas histórias minhas lá que estão em atos há mais de um ano. Ai, é? que vergonha.
1: O famoso menina de, é, decide sair no último ano da faculdade de Direito para escrever fanfics
2: eu Acho que na verdade, inclusive, aquilo, aquilo que a gente estava falando no começo, de eu é, começar a plotar em, enquanto estou em semana de prova, ou fazendo a prova, é, eu sei que é um método de escapismo mental meu, porque eu não quero estudar, eu não quero fazer prova, eu não quero, não quero, não quero. E aí eu começo a pensar no que eu amo, que é escrever. E aí eu automaticamente tento fugir dali, é escapismo, coisa de que amo.
0: Falando ainda sobre as suas histórias, é, a gente sabe que Assombrado tem toda uma questão de humor, assim, né? E apesar de que, ao mesmo tempo, também mexe com questões sobrenaturais, né? E tá lá, no, logo quando a gente abre a história Notepad, né? Você fala que não é terror, e sim terrir, né? E aí a gente queria saber como é que você teve a ideia pra essa história. Então,
2: tudo começou, mais uma vez, lá no Espírito. É, eu achava muito legal a coisa de você adaptar um filme... Ou uma saga pra fanfiction, sabe? Escrever com as suas próprias palavras. Porque para mim, assim, uhum. isso de você pegar o texto de um livro e mudar os nomes e pronomes é aberração, não é adaptação. Então, a adaptação você escreve com as suas palavras. Eu acho muito legal. Então, eu falei, cara, eu vou pegar minha saga favorita e eu vou fazer uma versão de cookie dessa saga. E aí, eu peguei a saga mediadora da MacCabot, que é uma saga de seis livros e tem mais dois livros extras. É... Sim, e aí, eu é falei... Isso. Isso e vou escrever. E aí eu fui relendo pela quadragésima vez, e aí a cada livro que eu ia relendo, eu ia escrevendo dois, três capítulos para cada livro. E aí eu fechei uma fic assim, de Kuk, chamada O Mediador, que era essa adaptação. É, no espírito, você não pode escrever adaptação, independente de ser com as suas palavras ou não. Aí o que eu fiz? Eu com medo de ter meu perfil banido, porque eles não excluem com a sua história supostamente plagiada, é, eles excluem o teu perfil inteiro. Então eu falei, pô, eu não quero perder, porque eu tenho das minhas outras histórias, então eu vou excluir. Só que eu ficava com aquilo remoendo, porque eu amava tanto aqueles personagens que, que eu tinha adaptado, que eles se tornaram personagens novos, de certa forma. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer um plot nessa vibe, sabe? O Jimmy fantasma e o J.K. um, um, um médium. E aí um belo dia eu tava esperando da hora pra fazer prova na faculdade, e o plot ele surgiu na minha mente, com base numa... Numa coisa que aconteceu com meu pai A primeira cena da fanfic É o Django dormindo, sentindo alguém que sentar na cama dele quando ele abre o olho não tem ninguém Mas tá escuro, então ele pensa ah, É um bandido, e aí ele dá uma chave de, de, de perna no cara Ele gira no colchão pra dar uma chave de perna E ele cai no chão, porque não tem ninguém ali Isso aconteceu com meu pai E eu tava pensando nisso E aí nessa, eu pensei nisso e falei Cara, eu criei um plot E aí eu misturei com coisas da saga da mediadora E falei, vou fazer uma fanfic Que seja de é, BTS com a mediadora, mas vai ser um enredo meu. E dali eu comecei a destrinchar todo um enredo que diferia
1: da falha da mediadora o máximo possível pra contar uma história nova. A gente, assim, ficou chocada com os números que você tem. Então, assim, eu queria muito saber é, por que você acha que essas histórias fazem tanto sucesso, assim? Então,
2: esses números, eles foram porque, como eu tinha falado, foi aquela questão do hype. É, essa época do hype foi quando eu criei um furdunço no Spirit e falei que não concordava com aquelas regras que estavam absurdas, que era quebra de contrato, né? Aqueles termos de uso que a gente aceita quando posta as nossas histórias. Uhum. Eles são como um contrato e a administração do Social Spirit estava sendo vergonhosa em relação àquilo. Eu falei gente, estou indo embora para o Etipede. E aí um monte de gente que era leitor meu me seguiu. Porém, eu não tinha tanto leitor assim no Spirit. Então eu falei, cara, eu vou ter que começar a divulgar as minhas histórias no Etipede. E elas alcançaram esses números, e hoje eu tenho um certo público, porque esse público ele é remanescente da época que eu fazia essas divulgações, aquelas divulgaçõezinhas chata mesmo, de mural, de, de fazer oh, essa aqui é minha fofinha, que botasse nosso dividir uma pessoa ler. eu fazia isso cerca de quatro horas por dia de nove contas diferentes, era absurdo eu falando gente, deram meu tempo com isso. Mas é porque, assim, eu, eu, eu queria tanto que as pessoas lessem as minhas histórias, porque eu achava elas é óbvio que eu achava elas boas, né? Eu escrevia, elas. Né? Eu falava, gente, eu preciso que as pessoas leiam isso. Então, foi, eu, eu devo esses números que eu tenho hoje como um resultado, um reflexo do que eu fiz, do esforço que eu tive antigamente. Não foi uma coisa que aconteceu assim, sinceramente. Não foi uma coisa que aconteceu por sorte ou porque a fulana famosinha de Twitter postou print da minha história, como acontece com muita gente. Não, uhum. eu, de fato, sempre divulguei as
0: minhas histórias ao máximo, assim, incansavelmente. Lenda do marketing, né, amores? É Marketeira. Marqueteira. Adoro. <risos> é... É, é porque eu achei muito curiosa essa, essa, essa sua história Porque é engraçado, porque às vezes acontece Do nada, tipo, você acorda Um dia a sua história tem um milhão e você fica tipo Gente, o que, que aconteceu? E é legal o fato De que não, tipo, você realmente foi lá Você falou, não, vai ter um milhão nem que seja No soco, sabe? E aí realmente você <risos> correu atrás né? É muito sabe legal essa isso? Oi?
2: Exatamente isso Que eu pensei, eu falei, eu vou ter um milhão De views nem que seja Na base do ódio, e foi E foi na base do ódio
1: mas é muito, eu, eu, é acho, muito legal, eu acho isso é. muito importante, porque você falou assim, porque eu achava que eu escrevia bem. E eu acho que você, tipo, se você escreve e você acha que você escreve bem, você não precisa, uhum. tipo, de uma falsa... De uma falsa... Desta. Isso, per, perdão, galera, eu não consegui lembrar a palavra. Você tem que falar, poxa, a minha história é bacana, eu tenho um enredo divertido, eu tô oferecendo um conteúdo bacana. Por favor, leia, tipo, não, não tem que ter vergonha de divulgar aquilo que você tanto faz com carinho, uhum. que tanto você faz, que, que demanda seu tempo, que demanda pesquisa, que demanda, tipo, horas e mais horas suas, entendeu? Então, tem que divulgar mesmo, galera. Vai, você quer escrever e você fala, ah, não tem muitas views, gente, vai divulgar no Twitter, vai panfletar assim, vai. Sempre tem gente pedindo fanfic no... <risos> joga no search lá, que nem a Gabi é, faz, e aí. manda bala. Sim. Não, eu mando as pessoas
0: fazerem isso, mas eu nunca fiz isso, porque eu tenho preguiça. Enfim, eu sou uma marqueteira, assim, quase lá, entendeu? Eu tenho um pouco de preguiça de divulgar as minhas coisas, mas tá lá, quem quiser ler, entra lá e lê. É, mas é, é bem legal isso, é bem, eu achei bem interessante essa, essa parte. É, e eu a pensei, gente naturalmente foi... Naturalmente você tem que forçar, não adianta. Se não vem
2: naturalmente você força. Se você força também não dá certo, aí você for, aí dá e desiste, né? Aí tem alguma coisa errada. <risos> É,
0: não, eu acho que às vezes também, sei lá, eu acho que é uma combinação de fatores, sabe? Porque eu vejo histórias, por exemplo, dentro do meu fandom, que são muito boas. É, meu fandom, eu mesma, pari aqui as harmonias, de brincadeira. Mas, assim, tipo, eu vejo histórias que são muito boas, eu vejo histórias que têm muito potencial, eu vejo que as autoras divulgam e, e não chega, sabe? É, é, é engraçado essa... Sei lá, às vezes, quando é pra acontecer, é pra acontecer E aí, mesmo se a gente Sei lá, é esquisito sem sei explicar direito É uma
2: combinação, Exato. realmente é uma combinação Você tem que, é, se não vem naturalmente Você força e você Mesmo forçando, você precisa que em algum momento Pessoas que tenham ali certa influência No teu fandom Divulguem a história, leiam a história Falem que gostam da história, porque senão As pessoas não veem As pessoas não encontram Não tem, não tem muito jeito, é uma combinação mesmo Como você falou
0: como eu falo para outra Natália, no caso, né? Contatos é tudo, né? Porque, tipo, a gente, querendo ou não, a gente é muito é, mais fácil, entre aspas, quando a gente se aproxima de outras autoras, sabe? E aí a gente, entre aspas, acaba divulgando sem querer a fanfic de outras pessoas, ou elas divulgam a nossa, porque isso, isso facilita, tipo, essa, esse contato que as pessoas contato inicial que as pessoas têm com a, com a nossa história, então a, em algum momento a, acontece essa parte do também, dos contatos e tal, acho que toda autora tem autoras que são amigas, né, tipo pelo menos que mantém contato, né e isso é muito importante enfim, mas vamos para a próxima pergunta né, que aí a gente já muda um pouquinho de assunto, né, sair dessa parte de história não, não vamos sair da parte de histórias, né, porque o podcast inteiro é sobre histórias, mas enfim. Falando mais sobre a euforia né, editora, a gente queria saber como que surgiu essa ideia né, e como foi o processo de colocar isso em prática? Como é que isso aconteceu para você?
2: Então, é, eu, desde que eu comecei a escrever fanfics, eu via que tinha muita fanfic com uma qualidade, assim, absurda. E eu pensava, cara, imagina se fosse um livro... Só que eu nunca pensei que isso de fazer um livro fosse uma coisa simples, e de fato não é. É chato, é burocrático, Sim. mas é extremamente prazeroso E quando você entende de livros, quando você tem experiência nisso, você escreve, você lê, e não só fanfiction, você acaba pegando a manha ali da coisa, você percebe como que dá para ser feito. Então, quando foi no começo desse ano, é, tem uma amiga minha também, autora, a Nebuler, que é a Mafê, que ela tinha uma lojinha dessas de card, né, de K-pop, de vender card, de, é, essas coisinhas assim, esses mimos que a galera gosta de comprar hoje em dia, e ela falou que tinha um planejamento de fazer uma editora com o mesmo nome da lojinha de K-pop dela, e aí eu falei, cara, queria que você lançasse meu livro assombrado, porque ele já vai acabar. Eu queria muito guardar para mim. Não acho que ele vai vender grandes coisas, mas eu queria só para poder guardar para mim. O que você acha? Ela, não, super top, mas é que agora a editora não está aberta. É. E aí nisso a gente estava sempre conversando das editoras. E a gente começou a conversar sobre sermos sócios. Porque assim, eu me formo em Direito agora. Na verdade era para eu ter me formado ano passado, mas fiquei devendo TCC, estágio só. Então, eu falei, cara, a gente, pode, a, a gente pode usar muito, né, dos meus conhecimentos em direito, porque eu me especializei em direitos autorais, e isso é importante para quem está abrindo uma editora, pessoa, entender de direitos autorais, entender de direito empresarial, muito importante. Então, a gente estava fazendo juntos, só que aí acabou que aconteceram umas coisas e a gente decidiu que... Eu, eu, eu decidi que seria melhor a gente fazer separadamente. Só que ela não quis fazer. Ela falou, ah, eu não quero fazer. Se for pra fazer sozinha, eu não faço. Eu falei, poxa, se você não for fazer, então eu faço. Ah, então tudo bem. E aí eu fiz sozinha. Isso foi mais ou menos no começo desse ano. Aí eu tinha aberto as vendas de Assombrado justamente para poder arrecadar dinheiro para a abertura da editora. E a primeira coisa que eu pensei não foi nem em realizar sonho de autores. Porque, assim, na época, a gente não tinha muita noção de preço, né de, de gasto, uhum. de custos de produção de um livro. Então, na minha cabeça, eu achava que assim, seria muito pouco dinheiro de lucro, tanto para a editora quanto para o autor. Então, a minha ideia, na verdade, era fazer os leitores felizes. Porque eu, como leitora, eu via aquelas histórias incríveis, eu falava, cara, eu daria tudo para ter o livro dessa obra na minha estante, para eu ter ele guardado. É só depois, muito mais pra frente Que eu comecei a ver que dava pra gerar sim, Um para os autores E que eu podia ajudar muito autor com isso Tem muito autor ali que pô, tem uma, uma condição De vida bacana e assim Não se importa muito com isso né? É a minha arte pela minha arte A arte soberba <risos> Mas tem autora ali que, cara, que trabalha super o dia inteiro e ganha micharia de salário e não tem nenhuma perspectiva de vida. E você fala, cara, essa pessoa ela é genial, ela é brilhante, ela tem leitora beça, Por que não ela receber um dinheiro por conta desse trabalho que ela fez, sabe? Ela é brilhante, uhum. ela não é uma pessoa ordinária ela merece isso. Tanto é que a primeira autora que eu lancei pela euforia, né, a Gabriela Paraíso, que é a gay do Livro Adicto, ela não tem uma condição financeira bacana, inclusive ela postou isso no Twitter esses dias, que ela pela primeira vez em 20 e poucos anos de vida, ela entrou numa piscina, ela nunca tinha entrado numa piscina na vida dela, e graças é. ao dinheiro das vendas do Adicto, ela pôde pagar para ela e a família dela inteira irem, acho que num parque aquático, pelo que eu entendi, e cara, quando eu vi aquilo, eu chorei, eu fiquei emocionada, eu falei, cara, eu, ajude... eu fiz isso acontecer, sabe, é, é incrível, cara, é incrível. Tanto de gente que você ajuda com isso, inclusive na Euforia. É, quem tão, As pessoas que estão encarregadas de fazer as correções de cada livro, eu escolho de um, um banco de currículos que eu tenho de pessoas que estão se formando em letras ou linguística justamente para poder ajudar eles a, a crescerem o portfólio deles, sabe? Para que eles saiam da faculdade ali com... Nossa, olha aqui meu nome nesse livro. Eu participei da produção desse livro. Eu fiz uma revisão já, sabe? Então... Acho que isso está ajudando muitas pessoas. Muitas, muitas,
1: muitas. várias. Eu acho assim que agora todo mundo que está ouvindo entendeu, teve noção do porquê a gente quis tanto falar com você. Porque seu trabalho, assim, obviamente, não que antes não, não fosse possível ver isso, porque a gente já percebeu o quanto essa mente é incrível. Mas assim, agora as pessoas, eu acho que tiveram noção do tamanho do quão incrível você é. Porque eu acho... <risos> que era uma coisa que a gente estava falando há tempos, tempos atrás a, aqui na entrevista, que é justamente isso, as pessoas cobram e etc. E muita gente faz isso justamente, tipo, por fazer porque gostam. Então, quando rola esse retorno de pessoas que realmente são talentosas, que realmente merecem é, a quantidade de leitores que eles têm, é, e pode ocorrer esse retorno pelo um por um trabalho incrível que eles fazem, eu acho assim, não deve, tipo... Não deve ter satisfação melhor para você, como editora-chefe, tipo, tipo ter essa noção, ter esse, esse feeling de você ter escolhido alguém realmente merecedor disso, sabe? Eu, acho, eu achei... De verdade, eu fiquei emocionada com, com você falando isso. Eu imagino para você o sentimento de você ter essa mão nesse... Como eu posso falar? Ter... ter tá nesse processo, sabe? Então, eu acho que, nossa, deve ser muito gratificante.
2: É muito. Eu tenho muita essa coisa de querer... Eu sou pisciana, então eu sou uma pessoa extremamente humanitária. Eu pareço muito... Às vezes eu pareço malvada, durona, para as pessoas de fora, porque eu sou muito grosseira, eu sou ríspida e eu sou irritadiça. Meu temperamento é muito explosivo. Mas eu, como pessoa, eu sou uma pessoa que eu... Eu, eu penso muito em justiça. Eu sempre fui o tipo de pessoa que eu trabalhava e eu via pessoas que, assim, não se esforçaram um pouquíssimo na vida para estar ali onde estavam. E eu falava, cara, por que, que a pessoa X, que é claramente muito mais merecedora, não está ali naquela posição? E eu sempre ficava remoendo isso a minha vida inteira. Assim, Pô, por que, que a vida não é justa? Por que, que ela não é justa? sabe Se o mundo é um equilíbrio, por que, que a gente não vê justiça nessas coisas assim pequenas, mas que fazem toda a diferença? Então, quando eu paro para pensar que eu posso ajudar essas pessoas, que eu posso ajudar não só os autores, mas como eu posso... Trazer esse acalento para esses leitores de poder guardar histórias. Porque a história, a arte em si, ela mexe com a gente. Ela mexe com os nossos sentimentos. Ela, ela ajuda a mudar a nossa personalidade, nosso caráter. Muita coisa a gente aprende de histórias, de música, de filmes que a gente escuta, que a gente acompanha. Então, eu acho que é uma coisa muito mais ampla do que apenas ter um livro publicado ou um livro em livrarias. Porque livro em livraria, não, não vou dizer que é fácil, que é mole, mas a gente vê que tem tá uma porrada de livro em livraria ali que é bem diferente, é só mais um no meio de vários. Uhum. Eu, eu acredito que o mais importante é essa mensagem e as coisas que estão
0: sendo proporcionadas pela editora em si. É. Com é, certeza. Isso é muito. Muito maravilhoso, e é, eu até comentei quando eu achei, enfim, quando eu tava lá perambulando pelos watchpads, eu te achei, e eu fiquei tipo, mano, como assim, mano, olha o que essa pessoa tá fazendo, sabe, olha que maravilhoso tudo que ela tá fazendo, é por outras pessoas, pelos leitores, pela, pela cyber literatura, sabe, pela fanfic em si, sabe, como um todo. Porque muitas vezes o que falta, muitas vezes não, de fato, o que falta para muitas pessoas é essa questão de oportunidade, sabe? E saber que tem pessoas como você que estão aí, tipo, justamente dando essas oportunidades para outras pessoas, sabe? Que estão investindo, que estão acreditando nessas pessoas, é incrível, sério, é muito foda isso.
2: Ai, gente, obrigada! <risos> tá um ícone, galera!
1: Um ícone! Fiz Inclusive...
2: Oi? Eu fico, fez alguma coisa certa na vida, alívio.
1: <risos> Mais de uma coisa, você fez várias certas. Inclusive, é, é, eu, eu falei, fazer. Eu sei. Inclusive, Inclusive, galera, entrem aí no arroba editoraeuforia. Eu Aliás, euforia, euforia editora, né? Na verdade, é, acessem lá ficar... no Twitter. Isso. No... A gente vai deixar os links é. no nosso Twitter. Mas nas outras
2: redes sociais é editora euforia, porque é editora euforia. Eu não sei porque no Twitter eu botei euforia editora.
1: Mas vocês acessem lá, tá sempre tendo pré-venda de livros. Vocês podem conferir todo o trabalho da Natália lá, que é um trabalho muito incrível. E principalmente conhecer autoras maravilhosas. A gente vai deixar o link lá no nosso Twitter, Cyberliterando. Então, se você tiver preguiça de de entrar lá no search, a gente vai colocar na sua timeline de uma forma ou de outra.
2: Inclusive, Fechou? deixa eu contar uma coisa para vocês. É, muita gente que tá comprando os livros nunca leram as fanfictions, sabia? Que o fato de ver que a fanfiction estava se tornando um livro dá um, um plus, dá um negócio a mais e a galera se interessa de ler e compra o livro para ler sem nunca ter lido a fanfic. Olha que coisa legal. Eu não achei que isso fosse
1: acontecer. Mas sim, Eu acho assim, porque você... Entra aquela coisa do é claro, meu Deus, se tá virando livro, deve ser muito bom. Mas é, eu acho que também entra muito essa coisa que você falou desse acalanto de ter na sua estante, de ter, é, de certa forma, uma extensão daquilo que você é fã, mais uma coisa, né? Fazer parte da sua, do seu dia a dia, do seu, sabe, do físico mesmo, não do virtual. Então, eu acho que o pessoal curte por isso também, principalmente.
0: É, e tem gente que só, tipo, tem mais preferência por ler no papel, tipo, por pegar o livro, então, tipo, ver que, que tem, que é do seu fandom, que era uma história e tal, a pessoa quer ter, tipo, por causa disso também, e acredito que até pessoas que talvez não sejam do fandom devam consumir também. É, porque realmente, assim, também tem todo um trabalho visual, tipo, os livros são lindíssimos, quando você olha, querendo ou não, muita gente vê pelo visual também, eu sou muito essa pessoa, eu vejo a capa de um livro e fico, meu Deus, que capa bonita, aí depois eu vou ler a sinopse pra ver se de fato me interessa ou não, mas, tipo, quando tem uma capa bonita, um trabalho, tipo, bem feito, que é o seu caso, a gente acaba, tipo, enche os olhos, sabe, aí você vai querer saber mais sobre aquilo e potencialmente você consome esse, esse conteúdo também.
2: Inclusive, eu penso muito Que a capa, nesse caso de livros Derivados de fanfictions, ela precisa Ser a parte, não diria Que a mais importante, mas Ela é onde a gente tem que dar um pouco mais de atenção Porque assim, mais de 90% Do pessoal que está comprando aquele livro Já leu a história, já conhece né? Mesmo que eles vão reler o livro, uhum. ainda assim, você tem que partir as pressuposto que eles já conhecem aquela história. Então, eles precisam de alguma coisa a mais ali. Então, a capa ela precisa ser muito bonita. Até porque com livros em livrarias, onde são as capas ridículas, gente, pelo amor de Deus, todo mundo que é, é bookstã sabe que tem muita capa ridícula, especialmente uhum. quando é capa que usa foto de pessoas, verdade. você pensa, cara, o maluco fez 4, 5 anos de design gráfico, trabalha numa editora e fez isso aqui. Sabe, esse
1: livro merecia uma coisa tão melhor... Então, e se eu, eu falar que, que, que isso, não né? julga E se falar que não julga um livro pela capa É mentira Todo é mundo mentira. julga Todo mundo Todo
2: julga mundo... <risos> Eu tenho a minha saga favorita né? Junto com a mediadora É uma saga chamada Vampire Academy Que as capas, elas são horríveis Elas são você é conhece? Um é. De... é horrível de... É muito feio. Não tem nada a ver com os personagens. É, eu acho que é isso que é o pior. Eles botam um modelo que é para representar a personagem principal, geralmente. Só que a personagem principal é, é, é narrada como uma pessoa linda, maravilhosa. E quando você vai ver o, o, o modelo que tá na capa, é uma pessoa de aparência um pouquinho, né? Desengonçada. E você fica. Não tá batendo aqui a informação. Não tá visualmente atraente isso aqui pra mim.
1: Você tá falando agora, né? De produção, de capa. Você até falou do. Pessoal de letras, eu faço letras, a Gabi também faz letras, eu não sei se você sabe. E eu acho muito bacana essa coisa de você dar espaço para as pessoas é, que são novas no mercado começarem a, 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 a serem inseridas nesse mercado. E, além do mais, eu, eu simplesmente amo a forma que livros são publicados, eu amo todo o processo. Por mais trabalhoso que seja, eu sou completamente apaixonada. E... A gente, né, seguindo você nas redes sociais e tudo mais, a gente acabou vendo o carinho que você tem com os livros, principalmente com os autores, né, que você publica. E eu queria muito saber como é esse processo, tipo, como você chega no autor, como você fala com esse autor, sabe, e tudo mais. E depois como você dá continuidade ao trabalho, obviamente.
2: Eu vou buscando histórias que, obviamente, tenham público, né, porque elas precisam ter o público para vender, que é aquele negócio, como ainda não está vendendo em livraria, você não pode contar com o fato de que vai ter milhares de pessoas vendo aquilo ali e se interessando em comprar por ver uma capa. Então, a gente precisa de histórias que tenham um público. É... Aí eu chego no autor, eu falo, olha, você já pensou em lançar um livro da sua obra? E aí eu falo onde que a gente vai vender, como que é o processo, como que a gente escolhe a capa. Eu deixo bem claro que desde a arte da capa até a, a aparência do designer dentro do miolo, né, das páginas do livro... Tudo passa pelo autor, os brindes que a gente envia, tudo passa pelo autor, ele precisa dar o aval dele, ele precisa concordar. Se ele falar, ah, não gostei dessa vírgulazinha, não gostei dessa fonte, a gente muda, porque assim, o autor ele precisa realizar o sonho dele ali. O livro é uma coisa que vai ficar impressa para sempre. Então não é uma coisa que ele possa ter ficando, ele, ele, ele possa futuramente ter arrependimento sobre. Eu quero que seja algo que fique perfeito para ele, que ele sinta orgulho de ter feito aquilo. Então eu explico todo o procedimento Aí eu entro na parte legal Falo, olha, eu posso te dar X% E aí é, os pagamentos são feitos assim, assim, assado Eu vou explicando como que funciona Como que a gente coloca é, Quantas revisões a gente coloca na história como que eu embalo os livros, etc. Eu vou passando todo, toda essa parte para eles. Tem autor que, assim, fica meio... Fica receoso porque, ah, é uma editora nova, não sei, não confio muito. E outros, ah, eu não sei se minha história é boa o suficiente para publicar. E esses eu fico um pouco, um pouco sem paciência porque eu fico, cara, se alguém me oferecesse isso... Eu ia estar tá pirando de felicidade Como que tu tá se negando, você é doido Mas tá bom, fica aí, seja doido então. Enquanto tem outros autores Que assim, eles de primeira Eles aceitam, eles falam Nossa, que incrível, adorei a ideia E aí nesses, cara, eu, de cara, eu já crio ali um carinho por eles Eu já falo, cara, eu vou fazer o livro dessa pessoa Você é foda porque o fato dela ter aceitado, dela ter embarcado, dela ter entrado nisso, eu já fico super. Ai, vamos ser amigos pra sempre, sabe? Porque eu vou realizar um sonho dela, ela vai realizar um sonho meu, e a gente junto vai realizar o sonho de outras pessoas e vai ser uma coisa muito maior que a gente. Então dali eu já começo a criar um carinho pela pessoa, mesmo se eu não conhecesse ela anteriormente,
1: sabe? O famoso, pelo amor de Deus, eu faria editora Racina comigo. <risos> Mas achei, achei, achei é muito... muito
0: genial achei muito genial e é muito é muito legal também justamente porque você tipo é é uma autora então tipo você tem essa noção de tipo o que os autores de fanfic mais ou menos querem sabe o que eles gostam o que eles não gostam você conhece o público para o qual você está publicando e tal porque eu vejo muitas vezes acontece, não vou dizer que aconteceu com a gente, né? Porque eu não vou botar nome aqui de ninguém, né? Que o processo vem, né? Mas fé. E aí a editora vem, tipo, pra falar com a autora de fanfic, mas a editora não tá acostumada a publicar pessoas de fanfic. Geralmente, a autora se frustra com o processo, sabe? Então é muito, muito importante que pessoas que saibam o que estão fazendo e que estão fazendo justamente pra isso, façam isso. E é por isso que a gente vai continuar falando que é muito importante e muito foda o que você tá fazendo.
2: Ai, gente, é muito bom ter esse
1: apoio assim, eu fico, ai, como eu disse, fiz algo certo na vida. E agora, vocês querendo ou não, vai rolar panfletagem de Euforia Editora o dia inteiro no Twitter. Arrasou, adorei.
2: É... Assim, mas também queria deixar que erros acontecem. É claro que o autor, às vezes, ele não está se sentindo confortável, a gente não inspira confiança. Eu trabalhei com comércio quase 10 anos da minha vida. Eu sou uma pessoa velha, né? Eu tenho seis anos. E eu sei que, muitas vezes, a gente não conquista o cliente, digamos assim. Às vezes, você está mostrando o melhor produto para a pessoa, é o ideal para ela, você está vendo que está o caimento perfeito, que é aquilo que ela precisa, mas a pessoa, por algum motivo, você não está conseguindo Conseguindo entrar na, na vibe dela para vocês se conectarem. E isso acontece muito também. Não é só uma questão do autor ser meio, meio, sei lá. Meio, não, eu, eu não estou conseguindo te entender, meu filho. Às vezes é muito uma questão da energia, elas não batem. E aí o autor acaba não sentindo conf é, é, confiança, né? segurança em fazer o trabalho. E aí eu fico achando que é uma pena, tanto para a editora quanto para o autor, porque assim, a gente está fazendo um trabalho incrível, cara, na, na euforia, incrível. É, claro que como tem um monte de livro marcado um atrás do outro, eu não estou conseguindo dar toda a atenção do mundo para todo mundo agora, mas eu vou dando... Nos dois meses anteriores à, à publicação do livro, é que eu começo a pegar mais no pé da autor, a ficar mais falando com ele diariamente, dando atenção e falando, você calma, é eu te dou. O que, que você quer? Me diz o que você quer que eu faça pra você? Isso, isso <risos> pra nós, que eu queria tirar. Aparato,
1: entendeu? Isso que eu queria tirar uma, a dúvida é vocês pretendem é, lançar só da área de vocês? Ou vocês pretendem ir pra, para outros fandoms? Como é que, como é, que é essa coisa? Na verdade, eu já tenho contato
2: com algumas algumas autoras de One Direction e outras de Fifth Harmony, porque a ideia é pegar o, me, o nicho que eu escolhi para a Euforia é um nicho de fanfics LGBT. Como eu tenho conhecimento do meu fandom, porque eu estou dentro dele, né? Eu conheço os autores, eu sei os chips que tem histórias que tem público suficiente para publicar em livro físico, é, eu estou começando por ali. Mas o planejamento não é se manter no fandom army Eu inclusive anunciei a editora Como uma editora que ia produzir livros do fandom army Mas a minha ideia é ir Abrangir isso para outros fandoms Eu já tenho contato com essas outras pessoas Mas eu só não quero sair do nicho LGBT Porque eu acho que o, é, é o importante para mim principalmente essa coisa do nicho LGBT, porque a gente não vê muita história LGBT por aí. Quando a gente vê em livraria, são histórias que, assim honestamente, têm uma qualidade muito baixa, e aí você pensa, por que essa história está na livraria? Porque ela é... Sabe, Eu fico três vezes melhor que isso. E é isso que eu quero. Eu quero pegar autores que já têm... Esse já, tem caído, já tem caído nas graças do público Pela qualidade das histórias, entendeu? A gente poder expandir a literatura LGBT E ela se tornar uma
1: coisa comum Até mesmo para quem não é do vale, né? Ler também Perfeito, assim, gente Pelo amor de Deus A gente falou isso no episódio 2 desse podcast A gente falou tudo isso que ela acabou de falar Literalmente As fanfics trazem essa, essa representatividade Ela existe, ela tá aí Então... Realmente, se vocês gostam de livros físicos, procurem esse tipo de editora, entendeu? São editoras pequenas, que se Deus quiser, vão crescer muito ainda. É, então, galera, sigam essa menina, pelo amor de Deus, sigam os projetos dela, apoiem essas autoras, porque essas pessoas merecem, essas pessoas, e você merece essa representatividade, você merece consumir esse tipo de produto. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos lá!
0: A gente não tem mais pra onde pra fletar, gente. Comprem os livros, entrem no site, pelo amor de Deus, vai lá apoiar. Porque, de fato, né, o apoio das pessoas é, é muito importante, né? para que, tipo, continue acontecendo, né? Então, gente, vai lá biscoitar, pelo amor de Deus. Saí! <risos> e ainda nesse, nesse assunto, mas agora tentando englobar um pouquinho de cada coisa, é. Tem algum sonho como escritora né, e também com a editora que você ainda quer realizar? tipo Tem alguma coisa que você ainda quer fazer? Quer dizer, você acabou de falar da questão de expandir e tal, mas fora isso, tem alguma coisa que você ainda quer fazer? E como escritora também? Alguma coisa? Cara, como
2: escritora, eu quero... Tocar pessoas, na verdade. É, quem lê minhas histórias sabe que as minhas histórias os meus personagens, eles são cheios de defeitos. É aquele personagem que você fala meu Deus, que ódio! <risos> por que, que ele tá fazendo isso? Mas por quê? Uhum. Eu sempre parti do pressuposto onde a gente precisa botar mais realidade nas histórias. Porque eu cresci eram histórias onde tudo era lindo, perfeito. personagens eram moralmente pessoas super idôneas, que não cometiam erros, estavam sempre super certas, né? maravilhosas. É, plantinhas semeadas no campo de trigo com ouro, Ou sei lá como que é o meme, porque eu esqueci. Mas é, eu queria ver isso em histórias. Eu queria ver... Pessoas reais, sabe? Aquele personagem que você se identifica, que você se apaixona que você torce por ele, mesmo que ele dê uma vacilada uma vez ou várias. Então, é, eu crio histórias assim. Então, como escritor, o que eu quero é, óbvio, poder um dia estar tá em livrarias e ser uma escritora de sucesso, que eu acho que, é que todo, todo autor quer, mas é, a maioria dos autores querem isso meramente para poder ter um trabalho, uma fonte de renda e, e dizer, ah, eu sou o escritor. Enquanto eu não quero somente por causa disso É também por isso, mas Principalmente o meu coração me diz que eu preciso Tocar pessoas, que eu preciso ensinar Coisas que eu aprendi Sabe, a, a, a trancos e barrancos Na vida, em quase 30 anos de vida Eu aprendi muita coisa, muita lição eu rachei muito a cara Então eu tento botar isso nas histórias Porque eu quero que as pessoas aprendam Eu quero influenciar elas de uma maneira positiva Eu quero ensinar alguma coisa eu Acho que a gente está no mundo para trocar experiências mesmo A gente tem que ajudar a gente tem que ajudar as pessoas a enxergarem as coisas. Elas, claro, vão aprender eventualmente sozinhas, mas o um empurrãozinho é sempre bom. Ajudar todo mundo a pensar.
1: Meu Deus, eu acho que vai ser uma hora de episódio acontecendo você agora. Sou. Ai, eu fico iludida, para! <risos> Nós vamos
0: babar o seu ovo, sim. Tá? Aceite. E se bobear, você eu passo pano frio.
1: também. Ah, é, eu vou torcer, torcer aqui. Quando você eu for cancelada,
0: me, preciso, você me chama. É, Tem que quando, pano você, pra mim real. quando você for cancelada, chama a gente, que a gente ama passar pano Para as pessoas que, que a gente gosta quando elas são canceladas. E é isso aí. Ai, tá? Eu já, passou, eu eu já passo pano pra, pra Gabi.
1: Eu passo pano a Gabi direto, <risos> eu posso passar para você também
2: bora torcer deixar eles aí ó no vento para secar para poder passar recolher depois a água. É, agora
1: eu Agora a gente está chegando mais pro fim da, da entrevista infelizmente porque eu tô eu tô encantada eu tô tipo é isso, gente. Aprendendo muito. É, e a gente vai fazer uma das minhas rodadas, tipo um dos meus quadros favoritos nesse podcast, que é a rodada ping pong, que a gente vai falar uma palavra e aí você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, é, pode ser uma frase pequenininha ou só uma palavra mesmo. Beleza? Beleza. Tá bom. Vamos lá, Gabi.
0: Então vou falar a primeira palavra, que é vida. Não gosto muito. <risos>
2: <risos> Meu Deus Adorei é... eu amo. Amor Uma ilusão Sonho Ser feliz Trabalho Vai ser sempre um martírio se você não amar o que você faz Uma qualidade Minha? Sim hum, Eu diria que ser sentimental é a minha maior qualidade É também o meu maior defeito
1: Ah, eu ia perguntar isso agora, um defeito
2: É, é, é o meu defeito É a minha qualidade, é a mesma coisa É o que me faz ser uma pessoa Acho que boa, mas ao mesmo tempo Faz eu ser muito surtada e arrumar Confusão
0: Eu amo Uma coisa que você odeia? Injustiça
1: Uma coisa que você ama? Brigadeiro
0: Uma comida? Todas, sério, todas escrita. É a minha paixão. E aí, é, a gente chega, infelizmente, a nossa última pergunta, a gente tá muito triste, eu queria fazer mais mil perguntas pra você, mas enfim, a gente vai pedir pra você, a gente geralmente pede pra, pro entrevistado dar uma dica pra alguém fazer alguma coisa, tá? Então, nesse caso, a gente vai pedir se você pode dar uma dica pra alguém que tá querendo publicar o primeiro livro, independente de ser escritor de fanfic ou não, tipo, enfim, o que, que você pode falar pra essas pessoas? Ah... Um...
2: Acho que o ideal é você procurar uma uma gráfica, uma que ofereça os serviços de que serviços de de capa, de design de capa, de diagramação, de correção, mas que você tenha ali um público para fazer essas vendas, porque o que acontece uhum. muita é da galera cometer assim, a cara eu vou publicar meu livro, meu original, e aí vai numa gráfica manda fazer e depois vende para quem. Sabe? Você tem que ter o contato, você tem que saber como botar numa livraria Ou você tem que ter um público já pré-existente que vai comprar aquele livro Você precisa disso Ou você tem que procurar em algum canto um agente literário Para tentar te colocar em contato com editoras grandes Infelizmente essa coisa do publicar um livro é, é difícil, realmente Se eu soubesse como, como fazer para publicar com uma super... Editora imensa e colocar em livrarias Eu já teria feito isso também Então não tenho muita dica de contar isso Sim,
1: eu achei uma excelente dica, né galera Então eu espero que vocês tenham anotado essa dica aí, já. E, e que nem a gente falou Esse episódio inteiro Siga a editora dela no Twitter No Instagram, em qualquer rede social Que tiver disponível Porque é essencial se você quer Lançar o seu trabalho por aí Ter contato com essas editoras e principalmente conhecer O trabalho delas, para você se identificar Ou não se identificar então, é essencial isso, tá bom? E a gente queria agradecer, assim, milhões de vezes essa, essa convidada mais do que especial que a gente teve hoje. A gente queria pedir desculpa também, porque a gente que está aqui no processo inteiro a gente sabe o perrengue que foi para gravar esse, essa entrevista. Então, Nath, muito obrigada por você estar aqui, por você disponibilizar seu tempo, por você é, disponibilizar suas experiências e contar tudo para a gente mesmo. Então, muito obrigada mesmo por você ter vindo e topado uma entrevista com essas duas meninas que você nunca tinha visto na vida.
2: Ai, gente, que é isso. Muito obrigada a vocês. Eu achei muito divertido. Eu achei que eu ia ficar super tensa e não ia conseguir falar nada, ou que ia falar poucas besteiras, mas acho que eu falei poucas besteiras. <risos> Dá pra aproveitar um pouco do que eu disse. E eu achei, cara, eu achei muito legal, de verdade.
0: Gente, então é isso, a gente vai encerrando aqui, né, vou agradecer a Natália mais uma vez pela presença, no caso, a Natália convidada e não a Natália que tá aqui todo dia, né, é ela, ela que lute, né, mas enfim, tô brincando, tô brincando. Então, gente, se vocês quiserem acessar todos esses links que a gente falou aqui durante o episódio, a gente vai colocar lá no nosso Twitter, CyberLiterando. Tá, vocês podem achar todas as redes sociais da Natália onde é que vocês veem as fanfics da Natália aonde que vocês é, acessam as coisas da editora dela como é que vocês seguem é, a gente vai pôr tudo lá no nosso Twitter e é isso, obrigada a todos que ouviram até aqui e até sábado que vem